0: Sveik jaunajā raidnīca sezonā. Mani sauc Dace Krejera un tāpat kā iepriekšējā sezonā turpināšu runāt par un ar Latvijas raidierakstu veidotājiem. Paldies, ka klausāties, dalaties, pārdomās un iesakat arī citiem klausīties ne tikai raidnīcu, bet arī citus raidierakstus. Tāpat priecāšos, ja ieteiks man ar kuru Latvijas raidierakstu veidotājiem, tu vēlētos dzirdēt Saru un raidnīcā, kuri podkasti tevi ir pārsteiguši, iedvesmojuši un pavada tevi ikdienas gaitās. Raidnīc otrās sezonas pirmajā raidījumā tiekos ar Elīnu Baltskaru, piecel veigālu no un raidieraksta, kā būt.
1: Kā un, ir būt?
0: Raidieraksta, kā ir būt veidotāji. Sveiki, Elīna! Sveiki! <laughs> Bieži kļūdās ar nosauku... <laughs>
1: Mēs vispār neret par šo diskutējumu, jā, mēdz kļūdīties, jo tas var būt gan apgalvojums, var teikt, kā ir būt, var jautāt, kā ir būt, bet ir arī cita podcast, kur tā būšanas tēma ir izmantot nosaukumos, un tad mēs reizēm Amizanti jokojam par to, labestīgi jokojam par to, kā ir vairākas būšanas, bet mūsējā ir par to, kā ir būt kā ir būt, jā,
0: jo es arī patis tā sev domās piefiksēju, tavu podkāstu, jūs veido to sauc par kā būt, un tad, kad es ieraugu to nosaukumu savā podkāstu lietotnē, tad, ā, pareiz, <laughs> tas ir tas nosaukums.
1: Jā, jo mūs, mūs mērķis nav um, atbildēt uz jautājumu, kā būt. Mēs runājam par to, kā ir būt. Mm -hmm. Paldies, jā. Nu, jā, un...
0: Man prieks raidnīts jauno sezonu atklāt tieši ar sarunu šeit Latvijas radio mājā, kurā esmu strādājis vairāk nekā 20 gadus, un mums ar Elīnu darbu gaidas radio gaitiņos nav mījušās un krustojušās, tāpēc man tāds prieks tiešām sezonu atklāt ar Latvijas radio tapušu raidierakstu un ar kolēģi, kur... Tieši pateicoties podkastam Raidnīca, es varētu diepazīt, iepazīt vismaz šādā veidā. Tā kā jā, es priecājos par mūsu sarunu, un vispirms, Selīna, kā tas ir? Kā tev ir strādāt rādio mājā?
1: Nu, man strādāt radio mājā ir sanācis ties gan maz patiesībā, jo es radio sāku strādāt divas nedēļas pirms mūsu valsti izsledināja ārkārtas situācijas saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Un tāpēc es esmu vairāk strādājusi attālināt kā klātienē, līdz ar to man māja ir joprojām, negribu teikt sveša, bet tādā iepazīšanas procesā un priecājos par katru reizi, kad es varu atgriezties, bet kā ir strādāt rādio, um, man ļoti patīk, man ļoti patīk, protams, es ir ļoti atbildīgi, bet tas ir ļoti interesanti, jo tev ir jābūt visam pa vidu visu laiku.
0: Klausoties, man liekas, podkāstu kā ir būt, pirmās sezonas noslēguma epizode, tur to tu stāstīji par to, ka tu esi savulaik saslimusi ar ādio. <laughs> <Yeah. laughs> izstāstu Istā, tagad, tas man, man vienmēr šie stāstu par to, kāda cilvēks saslimusi ar radio, audio vai vienalga kaut kādiem, nu tādiem tieši audio veidiem, vienmēr tas licies interesanti, uzreiz, o, oh, kā tas notiek, izstāstu savu stāstu.
1: Nu jā, tas bija sen. <laughs> tas bija sen, tas bija tad, kad man bija kaut kād 13, 14 gadi. Um, es klausījos uh, ļoti daudz radio tajā laikā, un es tiešām uh, vairākas reizes jau gan to stāstīju, bet es tiešām skrēju mājās no skolas, lai paspētu uz saviem mīļākajiem radio raidījumiem. Kas tie bija? no nu, tas bija, protams, personības, kas man tajā laikā interesēja, no kurām daļa ir arī kļūju par maniem kolēģiem šodien. Tas bija Toms Grēviņš ar savu vakar raidījumu, un es atceros, vēl pirms viņa arī bija Egons Reiters, un tas, kas man ļoti patika, bija, protams, mūzika, jo man ļoti patīk mūzika, un tas bija tas, kas man interesē. Un tas bija veiksmais varai uzzināt par to, kas ir jauns. Tajā laikā nebija tāds traumēšanas serviss, kur tev katru nedēļu sagatavo kāds uh, dziesmu sarakstu tavām interesēm kas nebija. Līdz ar to tā bija iespēja tad uzzināt par to jauno mūziku, un tas, kas man ļoti patika, un man liekas, kur arī izveidojas tā slimība, ir tajā kopienas sajūtā, jo tā ikdienas komunikācija ar klausītājiem, un tas, ka klausītājiem ir iespēja iesaistīties tajā izveidot tādu īpašu saikni, kas tajā laikā man bija ļoti, ļoti nozīmīga, un es tiešām biju tas cilvēks, kurš tajā laikā rakstīja ēpastas, jo īziņas, īziņas, jā, nerakstīja īziņas tajā laikā ēpēc tas atceros, jā, un, un tas kaut kā bija tajā laikā ļoti, ļoti nozīmīgi, un tā es varētu teikt, ka es saslimu vismas tajā laikā absolūta rādījo.
0: Bet kas bija tas? Tā bija tom Grēviņa personība, vai tā bija mūzika, vai tas bija kaut kāda no tieši no tā tā tava iespēja, nezinu, sēdēt pēc skolas savā istabā, klausīties mūziku un atklāt priekš sev, nu kas bija tas, kas tevi tajā
1: visā ievilka? Es domāju, ka tā ir tā sajūta, kas izveidojas no tā viss kopā, jo tev beigu beigās ir iespēja klausīties labu mūziku, kas ir patīkami. <laughs> uh, ir iespēja... Kaut, nu, uzzināt jau ir tāda sajūta, ka tu esi um, informācijai pa vidu, tu esi pa vidu jaunumiem, tāpēc, ka pirmkārt tu uzzini tiešām, nu, kaut kādas ziņas un pārējo, kas pasaulē, kas ir interesants ne tikai, varbūt, politikā, bet arī kultūrā un citur, uh, un tu uzzini arī, Par to, ko dara vienkārši citi cilvēki, līdz ar to beigu beigās, esot iespējams viens telpā vai mašīnā vai jebkur citur, tev ir iespēja būt tādā nu, notikumā ar uh, svešiniekiem, kur vēlāk jau nav tik ļoti sveši, jo tā liekas, ka tie klausītāji, jo tie, kas ir ikdienā, kas raksta, viņi jau visu laiku arī raksta. Un tā ir tāda draudzīga atmosfēra un kopienas sajūta. Un, jā, kopienas sajūta, laikam, ir tas īstais vārds. Nu, kā
0: tu tagad to jau var sau šīs dienas pieredzi, uh, par to, ka tas radio tevi iesaistīja, ja tas būtu, nezinu, tāds raidījums būtu televīzijā, piemēram, vai nu, vienalga kādā citā vietā. Vai tas būtu līdzīgi, vai tur tomēr tam, ka nu, tu pati var daudz ko iztēloties un iedomāties, tam bija nozīme?
1: Es domāju, ka lielāka nozīme um, bija tam, un tas ir tas, kas atšķir, piemēram, radio no televīzijas, ka televīzija ir... Um, Un vairāk, nezinu, inscinēta, kā to labāk pateikt, bet tas viss ir tāds, nu, gatavs, un, un tu esi izteikts patērētās televīzijai, bet savukārt rādi, ir ļoti, ļoti dzīvs, tajā brīdī ir saruna tieši ar tevi, konkrēti, ar tā, tu, tu esi draugs tam rādio, un, un tev ir iespēja arī atbildēt. Un televīzijā tu noskaties raidījumu, tu jau nevienam neatbildīsti, bet tur visu laiku cilvēks ar tevi sārunēs. Protams, tas nav visās rādiostacijās. Ir rādiostacijas, kas veido citatību raidījumus, bet tur tajā brīdī, un arī šobrīd, piemēram, Latvijas radio 5, tas jau ir tas, kā mēs strādājam. Mēs, mēs runājam ar to klausītāju, un, un tā ir tāda dzīvāka, tas ir dzīvāks formāts. Iespējams, ka viens no viss medijiem, man liekas, vispār, ir?
0: Radio vai nu, arī podkasts tagad, vai nu, vienalga kāds cits audījums?
1: Podkasts ir bišķiņ mazāk dzīves. Podkasts um, ir, um, ir dzīves audio, protams, un, un tāpēc, man liekas, arī podkastiem ir tāds... Uh, Otrais vai trešais uzplaukums vai kā, kurš to saukt, ka tās ir dzīves sarunas un ļoti dažādas brīves, protams, ir arī podcast ļoti dažādi, tāpat kā radio, bet, bet vispār, man liekas, tieši radio formāts ir tas pats dzīvākais, tāpēc, ka tur, nu, šobrīd, ja mēs kaut ko absolūti muļķīgi izdarīsim mūsu sarunā, nu, mēs varēsim palūkt, kāds to izgriež ārā vai ne, Radio to nevar, tas, kas notiek, tas notiek tieši tajā brīdī, tā ir tiešraida, viss. Un tiešraidi ar tevi arī runā, un tiešraidi arī tu vari runāt ar to cilvēku, kurš tajā brīdī vada raidījumu.
0: Un tad tu saslim ar radio 13-14 gados, kas notika pēc tam? Tomas Grēviņš no SVH aizgāja, <laughs> un kas notika ar tevi? <laughs>
1: Es sakoju visiem projektiem līdz, es atceros, kas tur mainījās un, un darījās, un arī tad, kad piecinieks izveidojās, es sakoju līdz pieciniekam, bet tā man pašā dzīve vienkārši saslēdzās bija citas aktivitātes un pilnīgi citīgdiena, un, un loģiski, ka... Uh, it īpaši radio patērēšana ir ļoti atkarīga no cilvēka dzīvesveida, ļoti atkarīga. Ja piemēram, podkāstu mēs tomēr klausamies tad, kad mums sanāk, grāmatu mēs lasām tad, kad mums gribās filmu mēs arī noskatamies principā tad, kad var. Tad radio, nu viņš ir dzīvs. Vai nu, tu esi tagad, vai nu vēlāk jau vairs nav nekādas no nozīmes. Un, un arī tas dzīvs, vienkārši ļoti strauji mainījās un vairs nebī. Tādas iespējas, tik daudz klausīties radio izņemot tiešām parvietojoties automobīli. Tā kā to es daru salīdzinoši reti, tad tā attēlināšanās no radio kaut kādā veidā notika, bet man nepazuda nevienā brīdī interese, kas man arī ir ļoti dzīvi un īsti ilgu laiku, un ir viens man ļoti interesē... Un sabiedrība. Man ļoti interesē cilvēki, man ļoti interesē jauni cilvēki, un es tur redzu lielu pievienoto vērtību. Un es esmu vienmēr gribējusi darīt kaut ko sabiedrības labā, un, un līdz ar to tad, kad arī bija iespēja strādāt sabiedrīgā mēdījā, man liekas, nu, tas ir milzīgs tāds pagodinājums. Tā ir, ir milzīga iespēja strādāt absolūti neatkarīgā mēdījā. Un, un jā, tāpēc vis, visas tās lietiņas saslēdzās kopā. Ir radio, ir jauni cilvēki, <laughs> ir sabiedrīgais mēdījs, un, un, un ir iespēja strādāt sabiedrībai, man liekas, tas, jā. Tas bija tas, kas nostrādāja, kāpēc tad es beigu beigās esmu šobrīd šeit.
0: <laughs> Bet tajā, tajā laikā, kad tu biji no, tiešām iekšā rādio, jau, nu, kā klausītā, ka tu saslim, tu arī tad iztēlojies, ka tu būt studijā, vadīt kādu raidījumu. un tevi tā iedomājies rādio vai, nu, es nezin matu suku pie spoguļu nevadīja kādu raidījumu?
1: <laughs> es pat uh, vienreiz studijā biju, <laughs> jo bija saceros tajā laikā rādījās vai hājā, bija... Um, Pirmajā jūnijā štaptauts kā bērnojas sardzības diena, un viņiem sen bija tāda akcija, ka bija jāsūta pieteikums, video pieteikums, lai uz vienu dienu tajā dienā būtu ēterā. Kādā no ētera laikiem? Un es piedalījos šajā akcijās, atceros, un es vadīju ēteru kopā ar Egonu Reiteru. Vēl mēs bijām, mēs bijām kopā trīs jaunieši. Un tas bija man tāds pirmais lielais radio lampadrūdus dražvien, jo es ļoti labi atceros, kā man trīcēja visus kad es iegāju tajā studijā iekšā, un man principā momentā iedeva lapu – lasi ziņas. Un es lasīju, un tur bija kaut kaut sarežģīti uzvārdi um, kas nebija latviešu uzvārdu, ļoti sarežģīta un es esmu, ka es centos ļoti, un es tāpat un es runāju no uztraukuma ļoti ātri, un tad man teica, pagatā, pag tagad būs tur maziņš tāds džingliņš, un tev būs vēl laikiziņas, bet piši, piši lēnāk, un tā, bet man, protams, man bija 13 vai 14 gadu tajā laikā, es neatceros precīzi. Uh, bet, uh, jā, līdz ar to uh, bija man uh, vismaz tāda pieredze, bet es vispār, es, um, es reizēm nu runājos ar sevi, Bet, nu, es stāstu sev lietas un, un, un uh, tas man kaut kā palīdz uh, reizēm formulēt kaut kādas domas vai tam līdzīgi. Uh, es vienkārši parunājos uh, reizēm. Un, un tas varbūt ir mans mini radio formāts, kas man ir bijis mājās, varbūt negloži ar ķēmi pie spoguļu, bet kaut kas uz to puses.
0: Tev spirmais podcast, ja? <laughs> jā? Jā, <laughs> jā. Jā, bet kā tev bija, ka tu jau tajā radio ienāc iekšā tas, 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 tas priekštats, ko tu kā klausītāji vai esot, nu, tā radio ierīcai vienā pusē, nonākot radio mājā kaut kā mainījās, tā maģi nepazūda, nebija tā, ā, tas notiek tā… <laughs> Un nebija tāda vai tieši otrādā, ka tev vēl vairāk tas viss kaut kā saslimdināja.
1: Es domāju, ka tā noteikti nebija, jo, man liekas, ka radio vēl joprojām priekš manis pers personīgi ir diezgan liela maģija, tāpēc, ka es aizvienu vairāk tomēr mans tāds darba ikdienas pamats ir aizskatrāt. Un tas, kas notiek studijā, es par to rūpējos, es strādāju, lai tas būtu labi un, un, un lai kolēģi iztevis labi, bet tas, kas notiek pie tā mikrofona un ka viņi katru dienu iziet, ieiet talpā, kur viņi ir vieni, Un runā, bet viņi uzrunā tūkstošiem cilvēku. Man tas joprojām liekas brīnums, un es vienmēr saku, jūs esat bišķiņ trāki, ja jūs to varat darīt. Līdz ar to, jā, tas nevienā brīdī nav palicis mazāk, mazāk satraucoši.
0: Protams, mēs esam šeit raidnīcā, podkāstā raidnīca, lai runātu par podkāstiem. Un, protams, tas stāsts par to, ka, kā katrs ir ticis, līdz tam ir atšķirīgs, bet tajā pašā laikā daudz, kas, protams, ir kopīgs, varbūt Pirms tu sā, sākam runāt par podkāstu, kā ir būt, varbūt kā tā tava podkāstu pieredze, vai tu jau pirms tam biji saslimusi ar podkāstiem, vai podkāstu tev tā sacīt, ievilka tad, kad tas jau bija tie ir tev profesionāli, jau bija jādara, kāda tā tava pieredze ir?
1: Arī šeit ir vēl viens jāvelk atkal stāsts tiem pašiem 13-14 gadiem, jo es ļoti labi atceros to, ka uh, viens no tiem puišiem, ar kuriem kopā mēs uh, vadījām to ēt ar tajā bērnu dienā, krišu škupruks vārdā, uh, viņš, uh, viņš bija vēl jaunāks, man liekas, viņam bija 11 varbūt tajā laikā, un uh, viņš taisīja podkāstu. Tas, tas bija sen, un uh, viņš taisīja podkāstu, Un es atceros, ka es vienā piedalījos, varbūt kaut kur šajā pasaulē šis audio files vēl mētājas, bet tas bija caur Skype, tur kaut kā ierakstīts un, un pilnīgs, pilnīgs uh, absurds un joks droši vien šobrīd šķistu. Jā. Citu,
0: ar Krišu Saruņu un Rainīcā mums ir bijusi, mēs esam runājuši par tiem pirmajām Latvijas podkāstiem, tā, tā kā, ja kādam interesē par to, kā Krišs agrā bērnībā savu podkāstu pieredzi, tad no, var noteikti šādu epizodu atrast Rainīcas iepriekšējā sezonā.
1: Nu, lē, tad, tad tas ir, tas stāsts, jo tad ir izstāstīts, bet kopumā runājot par podkāstiem, nu, audio formāt, Podkāstu tā pa īstam un to, ko patiesībā var no šī formāta nu, izspiest ārā, es sapratu tikai tad, kad tas jau nonācu profesionālā saskars, saskarsmē ar to, jo man bija kaut kāds par to, kas ir podkāsts un, un, un nu principā, man bija ļoti vienkārši, tā ir intervija. un tas ir tas arī, ko es daudz klausījos vienkārši intervijas ar cilvēkiem, bet tad, kad es sāku par to vairāk un vairāk interesēties, un es sapratu, cik dažādi var būt podkāsti, un, un, un tad man ir kaut kādi savi, mani tuvākie, mīļākie kas ir atkal vairāk par mūziku, un tur ir pilnīgi citi. Cits tā, tāda producēšanas pieeja un visa režija un viss pilnīgi citādi nekā es vienkārši domāju par interviju. Un tas man bija tāds liels atklājums, ko man liekas vēl var ļoti daudz izmantot dažādus šos formātus un, un tas ir kaut kas tāds, ko es noteikti arī vēl gribētu kādreiz, pamēģināt. <laughs> Bet ja tu salīdzini
0: radio un podcast, kā tu to varētu? Nu, ka kas ir tas priekšrocība vienam, priekšrocība otram? Mēs jau runājām par to tiešo ēteru un to mirkli šeit un tagad, kas podcastā, protams, ir jau tādā iekonservētā veidā, bet varbūt tu vēl kaut ko redzi, kas nu, tev atšķir, vismaz tev pašai atšķiras šie ap veidi, kā saņem to audio <laughs> produktu.
1: No nu, es droši vien vairāk var ne par to saņemšanu, bet par to veidošanu, jo man liekas, nu, tas ir arī tas, tā ir man ikdiena, domāt, domāt par podkastiem un par, arī par radio ēteru, un cik atšķirās patiesībā, nu, tā filozofija apakšā, kā, nu, sākot veidot, pieņasim, radio raidījumu, radio raidījumu cilvēks var ieslēgt uz divām minūtēm, var ieslēgt uz pusstundu, var ieslēgt uz desmit minūtēm, un, Un sākt, tātad, klausīties, ja mēs, piemēram, skatāmies uz apaļu stundu, jebkurā brīdī. Tātad, tev veidojat rādioraidīm, jebkura sekunde varētu būt pirmā. Un arī no režīs viedokļa tā ir jādomā. Savukārt, podkāsts, ar ko, man liekas, visvairāk atšķirās, ka podkāstā ir daudz vieglāk veidot stāstu jo podkāstu, gribot, negribot, nu, visticamāk cilvēks sāk klausīties no sākuma, ja vien tur nav atsevišķi izdalīts pa tēmām, šajā sekundē būs tas, 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 bet, nu, tad arī tas ir tā apzināti veidots. Savukārt, nu, pēc būtības, jā, cilvēks klausās no pirmās sekundes, un tu vari vest cauri, un tu kādā kā teātri izrādēji. Rādio raidījumā, kas ir tieši raidē, nekad to tā nevar izdarīt. Un arī domājot par to, kas skanē. Nu, kā jūs minēji, ir jādomā citādi, jo sākums var būt jebkurā brīdī, bet tam ir definēts sākums, un, un man liekas, ka vismaz no tāda veidotāja viedokļa tas ir tā ir lielākā izmaiņa, vismaz, ko es jūtu. Mm -hmm. Un, protams, nu, tas, ka tu vari domāt par montāžām, un tas nav dzīves, un, un, un tas tev pavēra kaut kādas jaunas iespējas. Sākārt, protams, nu, tā dzīve interakcija tajā brīdī ar klausītājiem atkal nav iespējama, nu... Un
0: šobrīd ar to pieredzi, kas te ir, ir, kas tev vairāk patīk, radio
1: vai podcast? <laughs> Tas ir izēsts no šautājums. Ne, man jāsika, nu, man tiešām nu, no tādas ētera pieredze man ir salīdzinājuši neliela, kas ir uh, ārpus kārtas pagājušā gadā dod piecīm. Studijā, tā ir mana tāda tiešā ētara pieredze lielākā, kas arī, protams, ir absolūti ekstremāli apstākļi, ko nevar salīdzināt ar ikdienas ne vienā brīdī, un, un tāpēc to ir grūti pateikt, bet es nedomāju, ka tur ir ir labāks vai sliktāks, jo man liekas, ka katrs šis formāts ir vienkārši paredzēts kaut kam citam. Ir stāsti, ko tu nekad nevarēsi izstāstīt podcastā, un ir stāsti, ko nekad nevarēs izstāstīt radio tiešajā ēterā. Tāpēc, tāpat kā mēs izvēlamies kaut kādu informāciju nodot attālos vai video, ir tāpat arī informācija, ko labāk nodot ar podcastu formātu, un kaut kādu informāciju, ko labāk nodot ar radio formātu.
0: Vai tu atceries to brīdi, kad bija?
1: Nu, labi, tad taisam podcastu. Kā ir būt? Ļoti labi atceros. <laughs> jo vairāk kā pirms gada, nedaudz vairāk kā pirms gada. Um, tas sākās... Um, tas vispār, kā ir būt, ir ļoti likumsakarīgs uh, rezultāts. Jo nevienā brīdī nebija pašmērķis, taisam podcastu. Un, uh, kā ir... Tu nebija tā, kā atvērta durvis. Man būs savs podcastus. Nē, vispār nē. Uh, Un, un tas, ka būs podkasts, tiešām arī izauga no tā, ka mums ir stāsts, ko mēs gribam izstāstīt, kā mēs to vislabāk varam izdarīt. Un tikai tā un atbildes šo jautājumu bija podkasts, jo pandēmija jau bija sākusies un, un jau gājus priekšu, un, un tas bija brīdis, kad arī rādi, jo tas, protams, ļoti ietekmēja, tāpēc, ka daudz, kas nevarēja notikt klātienē, un visvairāk patiesībā tas ietekmēja arī tos raidījums, kur... Ir jābūt vairākiem cilvēkiem studijā, un pirms tam bija viens tāds pieciniekā, un mēs saprotam, ka šajos apstākļos viņš vienkārši ir drausmīgi apgrūtinoši, un, un, un viņš nevar vairs izpildīt to kvalitāti, kādu mēs, mēs gribētu. Un, un tas bija tikai viens tāds faktors, kas eksistēja, un, un mēs sapraukam jādomā kaut kas jauns, bet, bet ārpus tā man bija vienkārši saruna par pilnīgi kaut ko citu ar manu, nu jau kolēģi, mūsu piecinieka autoru Jāni Ķīnu, mēs vienkārši runājām par pandēmiju, par to, kāds ietekmē mūsu dzīvi, un sākām runāt par to, cik liela starpība ir par pandē, nu, pandēmijas ietekmi ir starp to, kā tas ietekmē, piemēram, cilvēku 40 gados, un kāds ietekmē cilvēku 20 gados? 19, 18. Un mēs varam, ka tā starpība ir milzīga, jo jauns cilvēks tas ietekmē daudz, daudz vairāk, tieši tāpēc, ka nu, tas gads, gada, tas tvērums, tajos svaigajos 20 gados ir daudz nozīmīgāks, tās ir, Pirmās satikšanās, nezinu, augstskolā un tā koda tīklošana, pirmās darba iespējas, un tagad tas viss spēkši nav, bet tas ir tas, kas nu, aizvedīs to cilvēku kaut kur dzīvē, visticamāk, savukārt nu, 40 gados, un tā dzīve visticamāk jau ir nostabilizējusies, un, un tas līdz ar to vairs nav tik svarīgi, un mēs sākām runāt par visām mentālajām problēmām, visu, 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 visu draudzības, attiecības un Un uh, saprotam, ka duli, nu kā ir vispār, nu kā ir būts jaunam cilvēkam pandēmijā, un beig, beigās, nu kas mums var palīdzēt šo, šo izdzīvot, un, un uh, aizgājām līdz tam, cik svarīgi ir, ka mēs spējam mm, iedziļināties tajā, cik dažādi mums ir cilvēki apkārt, un ka tas var mums palīdzēt šajā pasaulē, ka mēs šīs piered pieredzes uzklausam, jo... Mm, tikai tā mēs to pasauli varam paplašināt citādi, ja mēs dzīvojam tikai savu, savu pieredzes prīzmu, nu mums ir kaut kāds viens priekštats. Savukārt, ja mēs apzināt, klausāmies, kā, kā ir būt citiem, viens ir, mēs saprotam, hei, es ar savu, es ar savu problēmu nēsu viens pasaulē, tā jūtas arī vēl kāds. Un tajā pašā laikā mēs iegūstam visticamāk arī sajūtu, o, bet var būt arī tā. Un tās ir divas sajūtas, kuras ikdienai ļoti, ļoti, svarīgas. Un, un tad mēs sapatām, jā, iedomājies, kā tur būtu runāt ar cilvēkiem, kas ir darījuši to un kas ir darījuši to, un, un nezinu, kāpuš kalnos, man nav nejausmas kāda tā sajūta, vai iedomājies, kā ir runāt ar cilvēku, kurš um, mēģinājis izrīt pašnāvību, man nav nejausmas kāda tā ir sajūta, bet tad dodam iespēju šiem cilvēkiem runāt, stāstīt par savām pieredzēm. Un, nu, kā to vislabāk izdarīt? <laughs> un tad uz šo jautājumu uh, atbildi bija podkasts, ka, ja mēs vēlamies veidot sarunas, kas ir atvērts, cieņpilnas uh, un, un absolūti patiesas, Vislabākais ir sarunāties pa īstam un kā to izdarīt podkastā, kurš notiek pa īstam.
0: Un tajā brīdī tev bija skaidrs, nu tā, nu, kā, kā podkastu taisīt vai nu, formāts ir atras, bet kā to izdarīt? No
1: nu, praktiskās puses ļoti minimāli. Nu, man bija pirms tā maz pieredze eh uh, tāda īstermiņa podkasta producēšana, bet tas tā pa apsolūta, no citos apstākļos, protams, jā, tur ir tāpatās uh, ah kādai scenārija daļas un montāžas daļas un tas viss pārējais, protams, eksistēja, bet bet tas bija tāds, tu saprokti, tev jāaust 10 epizodes un tu uz viņām tā arī strādā. Savukārt šeit tu saprokti, tev ir jātais kaut kas tāds, kas būs, nu mums, mēs zinām, mēs taisīsim vismaz tur tādu un tādu laiku periodu, tas ir garš laika periods un kā tu to organizēsi un viss pārējo. Protams, ka sākumā tā bija nedaudz daudz lielam bet kas ir labi strādāt radio, ka katras daļas savu darbiņu, un paldies visiem tiem tehniskajiem cilvēkiem, kas arī šeit ir aiz sienas, kur ir izsina tehniskās lietas, un vis citas lietas, lai podkastu katru pirmdienu varētu būt pie klausītājiem.
0: Un kā tev pašai bija tā sajūta, ka tas būs podkastā, nevis piemēram, radio ēterā? Nu, vismaz tā orģinālā
1: versija. Um, Tāda tā sajūta bija, un tāda viņa joprojām arī ir, un tieši tā iemesla dēļ, laikam, ko es pirms tam stāstīju, cik dažādi nu atšķirās tomēr tā domāšana, kad tu veido. Jo šādas sarunas, un tas sarunas mūsu podcastā ir tiešām ļoti atklātas, un tas ir tādas... Reizēm intīms, gribētos teikt, par cilvēku iekšējo pasauli, par tiešām par to, kā viņš jūtas. Cilvēki ir arī raudājuši reizēm un, un, un smējušies. Un tas ir ļoti dzīvs kaut kas. Un radio ēterā pirmkārt tev ierobežo kronometrāžu. Es, piemēram, zināju, ka man jābūt tagad ir tieši nezinu, 45 minūtēm, tad ir ziņas vai tad ir dziesma vai kaut kas tāds. No nu, tādā vidē šādu tik brīvu sarunu nav iespējams organizēt. Uh, savukārt, podcasta uh, formāts mums dod iespēju absolūti uh, brīvi nepiespiesti bez jebkādiem ierobežojumiem vienkārši izslēgt telefons, aiztaisīt durvis un runāt. Absolūti brīvi, bez tā, ka ir kaut kas tajā brīdī jāuztraucās par ēteru un visu pārējo. Un arī, protams, tā ir pilnīgi citāda, jo nekas tev nepārtrauc. te nepārtrauc dziesmas, tev nepārtrauc kā kaut kādu iestarpinājumu kaut kas cits, un uh, līdz ar to bija absolūti skaidrs, ka tam ir jābūt podkastam, lai mums nevienā brīdī no jāskaita sekundes, jo, ja cilvēks stāst šobrīd to savu lielo dzīves pieredzi, mums viņa ir jāklausās tajā brīdī, un, un, un podkasts mums dod daudz lielāku brīvību nekā šādām sarunām uh, dotu uh, radio ētars. Un tu tajā jūties arī pati ērti, tev patīk? Nu, ja man nepatīk, tas to nedarīt. <laughs> protams, man, protams, ka man patīk. man ir liels izaicinājums, protams. Uh, bet uh, es pilnīgi var teikt, nu, jau podcastam ir apritēstāt, tad ir viena sezona, un, un tagad septembrī sākas otru sezonu. Pirmajā sezonā ir aizdīts 36 sarunas. Es reizenītu domāju, kādā vēl dzīvē... Man būtu tāda iespēja satikt 36 tik unikālus cilvēkus ar tik unikālam pieredzēm un nevis runāt par kaut to, kāda ir laikapstākļa, ja? bet uh, uzreiz runāt par lietu, par lielām lietām, par dzīvi, par, par to, kas ir svarīgs ikdienā un kas mums tik ļoti rūpa patiesībā visiem. Un tā ir nenovērtējama pieredze, un es absolūti varu teikt, ka tas, tas gads un tā pirmā sezona ir mainījusi mani, ir mainījusi mani domāšanu, un, un tas sarunas manī ir arī ļoti tādā personīgā līmenī, ļoti, ļoti dzīves, un, un man joprojām ir tāda patīkama satraukuma sajūta, Domāt par to, kas tad būs, kas būs tā nākamā pieredze, ko mēs varam iepazīt ar kādu cilvēku, kas ir tas, ko mēs vēlamies parādīt un izstāstīt un, un kādu stāstu dzirdēt un uzklausīt. Man ļoti patīk, tiešām, man ļoti patīk veidot podcastu kā arī būt. <laughs> Jā, interesanti, ka podcastā kā ir būt uzmanības
0: centrā netik daudz ir sarunas varonis, bet vairāk ir kāda tēma kur jūs tad kopīgi ķidājat, un tad bieži vien to uzdot tādus jautājumus, kas iedzana to varonas stūrī. <laughs> un tad varonas tiek galā ar šo jautājumu to adresējot, pāradresējot atpakaļ zemi, <laughs> un, un tad jūs mēģinat to šķetināt. Un klausoties šīs sarunas, man likās, ka tās tiešām ir tādas jauneklīgās sarunas, jauniešu sarunas, kad, kad vēl dzīvi ieskrienās, protams, tavu ir tāda, kas ir dabūjuši arī pamatīgas dzīves Belziens un kuras nevar tā teikt, ka viņas dzīve nav <laughs> vispār vēl iesvētījis, bet bieži vien tie jautājumi ir, kad ir tik daudz skaidrs par to, kā ir būt, bet vēl nav pieredze, kā tas ir, un, un tad šīs sarunas šī raisās par šīm lietām, un tad nu tā, tev klausoties, mēs varā varētu teikt, dažā, no dažādām paudzēm, bet tad citreiz klausos, jā, es atcerošu, šitā, šitā bija, šitā mēs runājām. Kā tev, kā tu domājo tieši par savu auditoriju, par jauniešiem, kuriem šis jautājums, kā ir būt ir aktuāls. Kā tev liekas, vai tu esi sasniegus, vai tās sarunas arī ir tāds, kas ko klausās jaunieši, nevis viņu mams un tēti?
1: Un skatoties uz cipariņiem, tīri ir, jā, ir, <laughs> jā, ir, uh, un par to ir prieks, bet... Um, Jā, mums ir tā tēma, par kuru mēs tiešām gatavojam runājam un, un es jau smejoš kreizent, tas ir tikai pie, pie tād moku galda atbildēt uz maniem jautājumiem, bet tas jau nav Es apbrīnojoties <laughs> <laughs> Tas nevar mērķi, kad mocīties, un tas vienmēr ir interesanti, patiesībā, ko tie cilvēki saka pēc sarunas, kas tiek izslēgts ieraksts, kā viņi atzīst, kā viņi paši ir kaut ko jaunu par sevi uzzinājuši sarunas laikā. Bet jā, it kā mums ir šī viena tēma, Tēma, bet uz šo tēmu mēs vienmēr skatāmies caur šī varoņa personīgās pieredzes prizmu. Un, un, šī, un tieši tā sasaista ir tas pats, pats būtiskākais, jo domājot par, par to, par ko mēs runājam un kāpēc tas ir vajadzīgs jauniem cilvēkiem, tas ir tas, ko es stāstīju iepriekš, ka, um, Tu iegūstīji apstiprinājumu, es domāju, daudzas reizes par to, cik tiešām dažādi var būt, jo reizēm tajā informācijas laukā, kurā mēs dzīvojam, ir drausmīgi viegli nonākt līdz kaut kādai idejai par to, ka var būt tikai šādi kāpēc, nezini, pēc vidusskolas ir jāiet studēt, kaut kas tāds, kur pēc var labi nopelnīt, lab, tās ir klišēs, kas idejas, ko es saku, bet tas neattiecas tikai uz karjeras izvēlējumu. Tas attiecas vienalaga uz uh, ēšanu, skriešanu, ģērpšanos vai jebko citu, ka ir kaut kāds standarts, kuram mankā cilvēkam vajadzētu atbilst. Savukārt, tad kad tu sāc klausīties to, cik dažādas pieredzes ir un tie cilvēki, kas pie mums ir nākšu tiešām, ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Uh, tad tu saprot, ka, hei, bet Būt var visādi. Un tā ir, man liekas, tā galvenā atbilda arī, um, ko mēs gribam. Ja, ja reiz mēs jautājam šo jautājumu, kā ir būt, tad tā atbilde ir uh, ļoti, ļoti dažādi. Būt ir dažādi un būtu drīksta dažādi. Un tajā laikā, kurā mēs uh, runājam par to, cik jauniešiem ir um, jauniem cilvēkiem, ne tikai jauniem cilvēkiem, grūti ar tiešām ar, uh, ar mentālās veselības problēmām un, un, un dažādi, nu, man liekas, ka uh, pateik, ka ir okei, okay. Tev drīkst būt tā kā, tu drīkst justies tā kā, tu jūties, tu neesi pareizs, tāpēc. Uh, varbūt nav labi, ka tev ir kaut kādas sajūtas, te nevajadzētu nu, justies noskumušam, bet iespējams, tās ir vienkārši kaut kādas sekas, kaut kādiem notikumiem, kas šādā dzīvē ir bijuši un, un pateikt, ka būt var visādi, varbūt priecīgi un bēdīgi arī vienlaicīgi reizēm un, un tas ir tas, ko mēs gribam, uh, gribam izstāstīt ar šiem stāstiem.
0: Vai ir kāda atbilda, ko tu esi saņēmusi, tieši pateicoties šīm raidierakstu sarunām, kādu savu tādu aktuālo, kā ir būt? Jā, <laughs> jo,
1: patiesībā, daudz, daudz, un man daudzas sarunas ir tiešām, kā jūs minēju, iesēdušās kaut kur dziļi dziļ, un, un pēc tam, Citās manās sarunās ikdienā es atgriežos pie viņām un es saprotu, ka man tās domas, es domāju, nu, kur viens man tādas idejas? Un es saprauk, tas nav no, no podkāsta, no sarunām no, no sarunām ar tieši ar šiem cilvēkiem. Bet patiesībā, un tieši šodien, podkāstā gan šis šodienas jēdziens ir ļoti staipīts, jo mēs saprotam, ka ieraksts ir noticis citā dienā, bet tas nav šoreiz no svara, jo... Dažas stundas pirms šī ieraksta, man bija podcasta ieraksts, ko, kā ir būtu podcasta ieraksts, mēs ierakstījām epizodi ar, ar jaundāmu, kur ir profesionāla modele, Eva Bērziņa, un es pēc tam sēdēju kabinetā, un man kolēģis prasā, nu kā bija, kā bija? Es saku, lieliski. Man liekas, ka bija, bija tāda viena lieta, ko viņa stāstīja, un es saprotu, ka, Pirmo reizi es klausos, ka kāds to saka, un es tiešām tā jūtos visu dzīvi, un man liekas, ka neviens nesaprot, kā tas ir tā justies. Un es pirmo reizi sadēku cilvēku, kurš saka, ka viņa tā jūtas. Un, un man laikam tā bija tā sajūta, kad es pirmo reizi dabūju tik lielu apstiprinājumu par to, ka, jā, manas tās sajūtas, Nav varbūt reizēm, tad tik unikālas, cik unikālas es viņus iedomājos. Un, un tādas situācijas ir bijušas vairākas, pat absurdas, līdz tam, ka bija viena meitene pagājušajā sezonā, kur mēs runājām par, par klimata pārmaiņām daudz un par to, cik reizēm mēs bezspēcīgi jūtamies un tajā pandēmijā vēl, ka tā pandēmija ierobežo arī kaut kādas lietas, ko tu gribētu darīt kaut kādā tur sociālajā aktivismā vai citādi. Un, un viņš stās nu jā, es ikdienā vispār esmu, nu tagad cenšos neēs dzīvnieku izcēles mums produktus, bet tad, kad man uznāk, viss tas lielais bēsis, un es vairs nevaru, un, un ir skumji, es vienkārši pasūtu pīcu, un ēdu to sieru pīcu, lai gan es sieru, nēdu, bet es to sieru pīcu, un es māju ar rokām tajā ierakstā blakus, un es saku, man ir tieši tāpat, lai cik tas smieglīgi būtu, es tieši Gribēju pici, tajā laikā bija divi mēneši, kad es arī it kā nēdu tikdienā, bet, bet tas bija viss, ko vajadzēja. Man liekas, kā var, nu, no tādām lielām idejām, jo kā šodien par, par tādām, tādām eksistenciālākām sajūtām līdz tādām detaļām, ka kāds cits cilvēks rīkojas tāpat <laughs> savos skumju brīžos, kaut gan tīri teorēts, ka nemaznētu to pici ikdienā un, un nevajag. Un, līdz ar to, no sīkumiem līdz lielām lietām Ir ļoti daudz lietas, kuras esmu sapratusi, ka pati sapratusi, ka arī citiem ir būt kaut kādā ziņā tāpat kā man, un, un mūsu sajūtas pārklājās.
0: Mm. Un es domāju arī klausītājiem klausoties. Es domāju, tieši tas ir tā viena no podkāsts, man liekas tām stiprijām pusēm, ka tu atrodi domu biedrus. Vai cilvēks, kur citādākā veidā diezvai satiksi, bet klausoties viņos, viņu pieredzē saproti, nu, ka, ka tu neesi viens, piemēram, kaut ko to vai citu, ka mēs esam tādi daudz līdzīgi un savā ziņā to atrodi tādu atbalstu, varbūt, ne, ne tādā tiešā veidā, bet virtuālā veidā, jā.
1: Pilnīgi noteikti, un es domāju, ka... Mums bija pagājušās sezonas viena no noslēdzošajām epizodēm ļoti aizkustinošama, viena no tādām sirdī tuvākajām, jo arī man personīgi un profesionāli izaicinošākajām epizodēm bija par tēmu dzīvība, kuras runāja ar meitinu vardā Laura, kura mēģināja uztaisīt pašnāvību, un jau nesanāca. Rastīvi viņu, viņu atrada, un viņu izglāba, un viņu pamostas slimnīcā, un viņa saprot, ka, ka viņa ir dzīva. Pēc tam, kad viņas lielākais sapnis ir bijis nomirt. Un, un tā saruna, man liekas, kaut kas ļoti liels un tāds atklāts pieredzes stāsts, kas absolūti, es domāju, var ļoti daudziem kalpot Tā saruna var kalpot kā draugs, kurš apstiprina, ka uh, arī tā var justies un tajā pašā laikā arī izstāsta. Nu, cik dažādi var būt ceļi no tā ārā, jo viņi nu, dalījās savā stāstā, kā viņi dzīvo tālāk un, un, un kā viņi dzīvo tagad un kā viņas šobrīd to visu vērtē, un kā viņas to skatās, un man tas likās ļoti vērtīgi, un tas ir tāds atbalsts un, un īpašs draugs, kuru varbūt tajā brīdī, kad tu esi viens un jūties slikti, ir grūti dabūt, bet šeit man ir prieks, ka mēs varam radīt tiešām tādu vidi, ik viens var tādus stāstus stāstīt jau pirmkārt, un, un pēc tam arī klausīties. Bet kā tu redzi,
0: cilvēki ir atvērti, gatavi dalīties ar šādiem stāstiem, jo tāds lauras protams, tas, tas ir stāsts, kuru, kurš uzrunā un arī, nu, tu nevar tā klausīties, takā nu, tur ir kaut kādas, tur intervija viedoklis par pusauģu mentālo veselību, kur ir kaut kāds eksperts, kurš runā tādās neitrālās frāzēs, bet tas ir konkrēts viens cilvēku dzīves stāsts. Cilvēki, tas podcast formāts ļauj arī šādus uzticēšanos no cilvēkiem, lai šāds tās staptu. Kā tu redzi, cik, cik viegli cilvēki atvarās un ir gatavi dalīties?
1: Man liekas, ka, ir, man liekas, ka tiešām ir ne katrs un ne vienmēr uzreiz. Mēs arī esam ļoti atšķirīgi cilvēku. cilvēki, un, un tas ir mans lielais izaicinājums, viņas bišķiņ tā kā paskubināt un atvērt vaļā, un tāpēc ir tie draizēm briesmīgie jautājumi, kā izklausās no malas, bet ir gatavi. Un man liekas, tieši tāpēc, ka arī, nu, ja mēs runājam tieši par tādu nu, emocionālo veselību un, un, un to tēmu, kas tiešām ir kārsta un aktuāla, kā jau Tas nav eksperts vienkārši, kas runā abstraktās frāzēs, un mums ļoti vajag šos cilvēkus stāstus, jo, lai gan it kā par mentālo veselību runā, diezgan daudz šobrīd ir dažādi projekti, akcijas, reklāmas kampaņas, veselības ministrijai un visā citādi, Jo projām liekas daudziem, ka par to runā par maz. Un man kaut kāda tāda sajūta, ka viena no tām lietām, kas izstrūks šajā dialogā, kas ir publiskajā telpā, ir tieši ļoti patiesie un atklāties stāsti. Un, un man liekas, ka mums katram iekšā kaut kur ir vēlme dalīties ar savu stāstu jo mums... Ir cilvēki, kuri apzinās, ka viņu stāsts var palīdzēt kādam citam, kaut vai vienam cilvēkam, bet tas jau ir daudz, un, un mums ir arī vēlme klausīties citus stāstus, bet ja mēs gribam klausīties citus, mums ir arī jāpastāst savējais, un cilvēki ir gatavi dalīties. Es reizēm brīnos, mums ir arī anonīmi stāsti, protams, ir arī anonīmi stāsti, bet uh, tas nemaina to, ka es sabrīnoju to, ka šie cilvēki ir uzdrīkstējušies dalīties savā stāstā, ja mums bija pirms dot pieci. Uh, viens po īsis, kurš uh, ir bijis uh, homoseksuālās, vardarbīgās attiecībās, un uh, viņam šobrīd pašam, man liekas, es pareizi atceros, ir tikai 25 gadi, un, uh, un viņš dalījās savā pieredzē arī ļoti, ļoti, ļoti atklāti un, un tieši. Un viņš tā arī teica, ka, ja kaut vienam cilvēkam tas var palīdzēt aiziet no vardarbīgām attiecībām, ka viņš ir gatavs stāstīt.
0: Es kā klausītāji gribu teikt, jā, jā, es gribu tieši šo stāsts, un kur, kur parādās tā, tā, tā. Tās lietas, kas tiešām tādās ikdienas ziņās nekad mēs to nelasīsim vai nedzirdēsim, bet kā, kā tu atrod tās. Kā tie cilvēki pie tevis atnāk? Ne jau viņi viņi <laughs> <Un, laughs> Ir domlaukumā.
1: Ir, ir, ir bijuši pāris gadījumi, kad cilvēki paši uzraksta, ir tiešām bijuši cilvēki, kas paši raksta. Um, No šiem cilvēkiem gan ir tikai viens stāsts, kurš ir aizgājis, ko mēs esam tiešām uzklausījuši, bet tas arī bija sakritība tajā brīdī, ka mēs tieši tādu cilvēku arī meklējām, un tās cilvēks absolūti nesaistīti mums uzrakstīja. Bet vispār tie cilvēku meklējumi ir arī īpašs process, un, un tad, kad tā sezona iet, un tev ir katru nedēļu pie tādu stāsta jātiek. Tas ir liels, liels izaicinājums, bet no dažādiem ceļiem patiesībā ir reizes, kad um, mēs ieraugām konkrētu cilvēku tiešām kaut kur, vai tas ir draugu paziņu lokā, sociālo stīklos, publiskajā telpā dzirdam kādu stāstu par kādu konkrētu personu un saprotam, ka šī ir pieredze, par kuru mēs vēlamies dzirdēt. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, ka mēs ejam no otras perspektīvas, ka mēs saprotam, kādu pieredzi mēs gribam dzirdēt, un tad meklējam to cilvēku, atkal mēs sakam draugiem paziņām, vai arī rakst... es esmu meklējusi internetā, es esmu cilvēkus rakstot Twitterī un Instagramā, ka es meklēju priekšraidījumu šādu pieredzi stāstu un likusi visur, kur vien es varu ielikt, kas tad ir tā pieredze, ko es meklēju, un tad arī cilvēki nereti atsaucās, un ir, ir pieredzes, ko mēs vēl neesam saganījuši tā teikt, bet es ceru, ka saganīsim, un ir vēl daudz, pieredzes, ko mēs meklēsim tikai un klausīsimies. Līdz ar to, jā, ir grūti, nav viena formula tam, kā mēs savimeklējam šos cilvēkus, bet katrs cilvēks atnāk kaut kādā diezgan unikālā veidā pie mums.
0: Un tev ir bijis, kad uh, ir bijis, nu, nu, lielisks stāsts, bet es domāju tādā, nu, ka tas, tas tiešām vau, tas ir, kas mums vajadzīgs, bet cilvēks nav gatavs to stāstīt podkāstā.
1: Mm -hmm.
0: Nav izdevies pierunāt vai nav izdevies?
1: Man liekas, ka tā, nav, tā, tā tiešām nav bijis. Es cenšos šobrīd, es tā to filmiņu atpakaļ. Nav tāda pieredze bijusi, ka kāds cilvēks atteiktos tiešām. Jā.
0: Mm -hmm.
1: Ļoti laimīgi.
0: <laughs> tad, tad sezona sākas par tiem stāstiem, ko tu meklē, vai kas ir tie stāsti, ko tu vēlies izstāstīt šajā jaunajā sezonā?
1: Es domāju, ka ir daļa no Stāstiem, kurus mēs arī vēl nezinām, ka mēs gribēsim stāstīt, jo tas ir arī, ko mēs cenšamies darīt, ir bieži vien sakot kaut kādai tā brīža aktualitātei, tam, kas notiek publiskajā telpā, ko mēs redzam mēdījos un šim notikumam kaut kādā sasaistē iedot kāda cilvēka personīgu pieredzi stāstu, kas ir ar to saistīts un tas ir viens. Bet pēc būtības joprojām mēģināsim stāstīt par to, kā tad ir būt, kā ir būt šajā pasaulē, kā ir būt jaunām cilvēkam šajā pasaulē un meklēsim tās pieredzes. Ir, mēs joprojām meklēsim pieredzes No tiem cilvēkiem, kurus, kā tu minē, kurus mēs tā vienkārši visticamāk nevarētu satikt. Es, piemēram, ļoti gribu parunāt ar kādu cirka mākslinieku, Ja man liekas, ka uh, cirka pasaule, um, ir tīpšanāt par ceļojošo kaut kādu cirku um, un, piemēram, par šo cilvēku piederības sajūtu. Kā viņi jūtas piedarību, piederību vietai tieši, man liekas, ka tas uh, varētu būt ļoti interesanti. Uh, mēs šodien runājam par ilūzijām, mēs ierakstījām episodu par ilūzijām un, uh, kas būs klausāma, Un uh, tas arī ir, mēs dzīvām tik daudz dažādās ilozijās, un kāda ir, piemēram, ilozija par skaistumu, un ir, kā, kā modela var izstāstīt tā šo stāstu un savu pieredzi. Um, jā, nu, tās idejas negribās arī visu pateikt, kas būs, <laughs> jo, uh, lai paliek kaut kādā sava veida, intriga un jautājums uz priekšdienām un iemeslas sakot, kā ir būt, uh, visās straumēšanas vietnēs, uh, bet, uh, bet uh, jā. Un galvenais izstādījums joprojām paliek tāds pats, ka tie ir absolūti patiesi, atklāti cilvēku stāsti par to, kā ir būt
0: bet saka, kā tas ir pirmajā sezonā, nu, tad, kad sāk podkāsts, man liekas, tur viss vienkārši ir tas sazarts, oh, kaut kas jauns sākas, viss ir neparasts, viss ir interesants, gribas radīt kaut ko jaunu foršu, gribas, lai daudz sekotāji, gribas, nu, gribas viss kaut ko, tad paiet, nu, tur, kā jau tur podkāsts dažādās jau teorijā stāsts 60 epizodes, tad jau viss ir takā saprotams, viss ir skaidrs, un tad iestājās šī rutīna, ko arī tu minē, katru Un skaidrs, ka katra stāsts nevar tāds būt Uber unikāls un kruts, ir arī kaut kādi parastie ikdienas stāsti, kuriem, kuriem ir vieta un arī nozīme. Bet kā tajā otrajā sezonā? Tā kā, nu, tad, kad jau tas, tas pirmais draivs vairs nav, kad jau ir, nu, vienkārši ir otrā sezona, ir jāturpina. Kā tu redzi, kā to maģiju to, ka šo te radošumu nu, nepazaudēt, šo te dzirgstelu saglabāt, kā tu to dari?
1: Īsnībā ļoti vienkārši. Es tiešām varu atzīt, ka tad, kad maija beigās sākumā bija pēdējā sezonas, pirmās sezonas epizode. es tiešām varētu teikt no, no sirds, ka esmu bišķiņ noguris, jo protams, ka tās sarunas, pirmkārt tēmas izdomāšana, cilvēka atrašana, pēc tam gatavošanās šajā pēc tam vēl tā saruna, tas prasa tādu lielu emocionālo kapacitāti arī no manis, jo beigu beigās tas cilvēks atnāk un izrunā vienreiz, es katru nedēļu veidoju šīs sarunas, un tas prasa daudz, nenoliekšu. Um, bet bija ļoti labs divi mēneši atvaļinājums no podkasta, ne no darba kopumā, bet no podkasta, un es sapratu, man liekas, tas jau bija jūlija vidū, tad, tad bija pagājis tikai kauts mēnesis, pusotras, un es sapratu, ka man pietrūkstas sarunas, Un kāpēc man pietrūkst, un kāpēc, man liekas, ka man īstenībā joprojām ir tāds pats draivs, un varbūt pat vēl pišķiņ lielāks, jo tagad es esmu sapratusi daudz labāk, ko es varu izdarīt ar šo formātu, bet tas draivs ir saglabājies, un tāda eksma ir saglabājusies, jo es esmu, es esmu zinātkāra, un man lieks ka iepazīt pasauli ir caur cilvēku stāstiem, ir viena no skaistākajām iespējām, kāda dzīvē, man liekas, vispār ir. Un es tiešām ar, ar mirdzumu acīs šobrīd plānoju otro sezonu un ir šīs pirmās epizodes, un esmu nenormāli priecīga par to, ka es varu atkal klausīties šās cilvēku stāstus, jo es tiešām ikdienā, tajā īsajā periodā, kurā es dzīvoju bez podkāsta, Es saprotu, ka man pietrūkši šis saruns, no es nevaru uz, pieiet uh, uz ielas kādam cilvēkam uh, klāt un prasīt uh, klau, bet um, kāda, kas tev liekas pats jēdzīgākais ikdienā, un ko varbūt cilvēkiem vispār nevajadzētu darīt. Tādus jautājumus tam neuzdotā pat vien, bet savukārt šeit man ir iespēja to darīt, un uh, tas ir tik... Fantastiski, ka es nevaru sagaidīt, ka es varēšu turpināt. Bet uh,
0: tagad, kad, kad bija atveļinājums, um, tu klausies
1: podkasts, citus podkasts? Vispār? <laughs> Jā, vispār.
0: Vai tu vispār atpūties? <laughs>
1: uh, nu, ir, tas ir smieklīgi ar podkastiem un ar Radio, Kopš es strādāju radio, uh, tas patēriņš. Jep kādam audio saturam, manā ikdienā ir ļoti mainījies. Jo katra reizē, kad es kaut kur dzirdu, jau tas ir kā nu, tāds, ja es būtu darbā. Jo tu vairs nevar paklausīties um, tāpat vien. Tā aus jau sāk meklēt kaut ko, sāk, sāk klausīties, tur, tur tas širais varēja būt labāk vai, o, oh, kāda ideja, o, oh, šis, tas, 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 un tad uh, es, um, jā, man ir īpašas attiecības līdz ar to izveidojušās, es tiešām vainu klausos tādā, nu, profesionālā nolūkā, meklējot jaunas formāts vai idejas vai arī, nu, tad, ja man tiešām personīgi kaut kas ļoti, ļoti interesē. Bet, protams, ka es klausījos, nu, protams, ka es klausījos.
0: <laughs> Padalies, ar ko, ko, ko tu klausies tagad, šajā laikā, kas tev ir
1: interesants? Um, nu, es joprojām varu stāstīt par savu uh, absolūti līdzlaik mīļāko podcastu, kas ir absolūti citu pusi, arī tēmētas, uh, tas ir mūzikas podcast, uh, Song Exploder, uh, kas ir pieejams, uh, es klausos Spotify, jāpēc ir pieejams arī daudz kur citur, Šajā podcastā mūziķi izvēlas vienu savu skaņdarbu un soli pa solim izstāsta, kā tas skaņdarbs ir veidojies. Un reizēm tie stāsti ir... Nu, Tiek interesanti, par ko nekad nevarētu iedomāties, ka mūziķis iet pa ielu un tur dzird uh, vienā vietā tādu skaņu, tādu skaņu, no tā viņš uztver ritmu, uh, kas ir sākums pie mani no manām iļākajām dziesmām, no nu, piemēram. Un uh, ļoti, ļoti interesants viss tas vistas, um, arī ražošanas process un producēšanas proces. Um, Un kā vienmēr tas aizskaklis ir interesants, un, un arī pēc tam citādas atsklausīties mūziku un, un šis podkasts man iedvesmo ne tikai, protams, man patīk tas saturs, un es to uztvaru, bet uh, to es viņu klausos jau vairākus uh, gadus, man ļoti arī tieši iedvesmo tas, kā viņš ir noformēts, un, un visāds tāds detaļus, ko es arī esmu paņēmis, kaut kādas sīkums priekš, kā ir būti.
0: Vai tev ir ieteikums kādu Latvijas, Latvijā tapušu raidierakstu veidotāju, ko tu man ieteikti, ko vajadzētu nointervēt?
1: Tā man liekas, šeit jau daudz ir bijuši, vai ne? Stult, es esmu es es, apmēram kaut ko redzējusi, kas ir bijis, tagad man to nedaudz laiku padomā, kas varētu
0: būt. Nē, nu, tas, kas tev liekas ļoti
1: interesants. Tur. Nu, zini. <laughs> šis arī būs um, Es domāju, ka ir, ir tāds podkāsts. Vai viegli būt? Kas ir arī par Jauniešu veidots podcast, kur veido Rojas Rodžers un Kristiāna Grāmtiņa. Man liekas, ka viņi būtu lieliski viesi šeit pie tevis. Nodod
0: stāvēt kociņu. Es
1: nododu viņiem stāvēt kociņu? Uh, jā, jā.
0: Jā, viņi ir manā sarakstiņā. Ļoti <laughs> <Liot> labi. <laughs> Nodošu viņiem sveicēju no tevis.
1: <laughs> jā, jā, labi stīgas jā. <laughs> Nu,
0: forši bija ar tevi iepazīties. Juhu, mums abām ir otrā sezona, varēc, es apsēdzu tevi to. Un es ar, ka un man mūsu raidierakstiem otrā sezona būs īpaši interesanta un kaut kādā veidā da, da, ar kaut ko citu atšķirīgu nekā pirmā un kaut ko jaunu atradīsim, iemācīsimies un varēsim arī saviem klausītājiem tālāk nodot un savukārt no viņiem saņemt kādas atsauksmes, vērtējumus vai vienkārši uzmundrinājumus Un... Un, 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 ka mē, un, ka mums ir šī iespēja veidot raidieraksts, jo mūs kāds klausās, par ko, protams, visiem liels paldies, vai ne? Tā kā klausīties arī Elīnas veidoto, kā ir būt Latvijas radio podkasts, vai kā parējus savus?
1: Latvijas radio 5.5.lv veidotais podkasts, kā ir būt.
0: Jā, un <laughs> to veido Elīna Balckara. Paldies, bija forši iepazīties ar tevi <laughs> klātienē. Un, jā, paldies arī visiem, kas klausījās mūsu sarunu. Tiekamies uh, nākamajos raidierakstos un um, jā, es ceru, ka šī sezona Latvijas raidierakstu veidotājiem būs tāda, tad būs interesanti un būs citādāk nekā, jā, iepriekšējā, kas uh, daudziem pagāja pandēmijas zīmē, skatīsimies, kāda būs šī sezona un tad par to arī noteikti stāstīsim arī savās epizodēs, kuras uh, ķidāsim un runāsim un tiksimies ar citiem raidierakstu veidotājiem. Paldies un tad tiekamies jau nākamnedēļa.